0: 화튼서울 복음 방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 주안에서 어떻게 가정을 이루며 부부 생활을 해야 하는지 나누어 보는 한몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible 그리고 존메가더 목사님의 Strength for t r a d e 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한몸을 이룰지라 함께 하시겠습니다.
1: 안녕하세요. 한몸을 이룰지라 진행의 권선영입니다.
2: 안녕하세요. 박상준입니다.
1: 지난 시간에는 아수에로 왕과 와스디 왕후의 이야기를 통해 남편과 아내의 불안은 단순히 어떤 한 사건 때문에 생기는 것이 아니라 부부가 평소에 진정성 있는 관계를 맺고 있느냐 아니냐에 따라 나타나는 것이라고 이야기를 나눠봤어요.
2: 그랬습니다. 하지만 사실 부부싸움의 원인이 그동안 만들어진 관계에서부터 연결되어져 나온다는 사실이 남자에게는 참 이해하기가 어려운 부분입니다. 왜냐하면 남성들은 지난 이야기를 오늘의 문제와 결부시키는 것을 잘 이해 못하거든요.
1: 네, 그렇다고 하더라고요. 남자들은 대체로 여자들보다는 전체 상황을 이해하고 파악하는 점이 좀 약한 것 같아요. 남자들은 그 문제에 집중하지만 여자들은 그 주변의 것들의 모습에 집중하는 경향이 있다고 학자들은 말하죠.
2: 네, 그런 다른 점이 있는 것 같습니다. 하지만 서로가 다름을 인정하고 부부가 상대방의 다른 점을 이해해 주려는 배려심이 밑바탕이 된다면 그 차이도 극복할 수 있으리라 믿어요.
1: 네, 우리가 하나의 나무라고 생각하면 될것 같아요. 남편은 뿌리의 역할이고 아내는 가지의 역할이라고 생각한다면 좀더 서로를 이해해 주기가 쉽지 않을까요?
2: 예, 네, 맞습니다. 뿌리가 마음에 안 든다고 뿌리만 잘라낸다면 그 나무는 죽을 운명에 처하겠네요.
1: 당연하죠. 우리의 목표는 죽는 게 아니라 주 안에서 함께 잘 살기 위함이라는 것을 반드시 명심해야 할것 같습니다. 예,
2: 참 그리고 이건 여담인데 또한 놀라운 것은 아내분들의 기억력은 당해낼 수가 없다는 거예요. 어쩜 그렇게 지금 눈앞에서 보는 것처럼 과거에 대한 묘사도 잘하고 말도 잘 하시는지 정말 대단하세요. 하나님이 대단한 능력을 주셔서 부럽습니다.
1: (웃음) 아내 입장에서 남편을 괴롭히려고 과거를 끄집어내는 건 아니에요. 지금 이 문제가 과거에서부터 비롯된 것임을 상세히 알려주려는 거죠. 사건의 시작과 과정을 이야기해야 문제의 원인 파악을 할수 있잖아요. 다 잘해보려고 하는 거지 절대로 괴롭히려고 그러는 게 아님을 알아주셨으면 해요.
2: 네, 참 어렵습니다. 여자분들의 마음은 양파 껍질 같아요. 까도 까도 알 수가 없네요. 참.
1: 네, 이렇게 남자, 여자가 참 많이 다르다는 사실을 인정하고 그 차이를 이해해 주려고 노력하고 상대방을 좀더 배려한다면 괜한 오해로 마음고생을 하지 않아도 될것 같아요.
2: 맞습니다. 부부는 계속 서로를 알아가는 공부가 필요합니다. 평생 해야 하는 필수 과목이라 확신합니다.
1: 맞는 말씀입니다. 공부라 말씀하시니 제가 방송을 위해 리서치하다가 재미있는 영상을 보았어요.
2: 무슨 영상인가요? 궁금한데요.
1: 네. 한국의 교육방송 프로그램인 EBS에서 제작한 다큐 프로그램이에요. 아이의 사생활 남과 여라는 제목의 프로그램이었는데요. 서울대 심리학과팀과 공동 연구한 심리실험 프로그램인데 남녀의 근본적인 차이점을 여러 실험을 통해 알려주는 다큐였어요.
2: 어, 뭔가 흥미로운 결과가 있을 것 같은데요. 뭐 재미있는 사실들이 있나요?
1: 그럼요. 남녀 간의 근본적인 차이를 알아보기 위한 실험들을 영유아기 아기부터 초등학생, 사춘기 청소년, 대학생 그룹과 성인들에게까지 실험했는데요. 남성적인 뇌와 여성적인 뇌의 차이점을 밝힌 아주 흥미로운 프로였어요. 결론부터 말씀드리면 남자와 여자는 생각의 차이와 행동의 차이가 분명히 있다는 사실이에요.
2: 궁금해지는데요. 조금 더 설명해 주시죠.
1: 네. 여러 실험 중에 저에게 흥미롭게 다가왔던 부분이 있었는데요. 그건 남성과 여성의 차이는 엄마의 뱃속에서부터 분명하게 뇌활동의 차이가 있고 남성 호르몬과 여성 호르몬의 차이에서 비롯되는 뇌의 활성화도 달라진다는 것이었어요. 그 말씀을
2: 들으니 성경적 관점에서 하나님이 처음부터 남자와 여자를 다르게 만드셨다는 증명이 되는 것 같은데요.
1: 네, 맞아요. 특히나 호르몬이 뇌활동에 영향을 미친다는 연구는 최근 10년 동안에 밝혀진 사실이라고 하더라고요.
2: 네, 그러니까 남자와 여자의 본질적 다름이 있고 이로 인해서 행동 방식과 여러 가지 처리 능력도 다른 것은 자명한 사실이라는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 미리 결론을 말씀드리면 여자의 뇌는 공감형 뇌이고 남자의 뇌는 체계화형 뇌로 나눌 수 있다는 거였어요.
2: 공감형 뇌와 체계화형 뇌라고요?
1: 네. 그런데 너무 흥미로웠던 것은 그 사실을 뒷받침하는 실험 내용이었어요. 박 아나운서는 여자가 몇살 때부터 공감력이 생길 것이라고 예상하세요?
2: 글쎄요. 뭐 적어도 유치원 정도는 들어가야 공감 능력이 생기지 않을까요? (웃음)
1: 과연 그럴까요?
2: 너무 궁금한데요. 빨리 말씀 좀 해주시겠어요?
1: 궁금하시죠? 아마 깜짝 놀라실 거예요. 이 실험은 한살 반에서 두살 정도 된 아기들을 대상으로 한 실험인데요. 그룹 A는 딸인 아기와 엄마, 그리고 그룹 B는 아들인 아기와 엄마로 구성해서 두 그룹으로 나누어서 실험을 했어요.
2: 어떤 실험이었죠?
1: 아기와 엄마가 망치를 두드리며 노는 공구놀이를 하는 거예요. 아이들을 키워보신 분들은 아마 어렸을 때 해보셨을 거예요. 아기들이 엄청 좋아하죠. 실험에서 엄마가 망치질을 하다가 자신의 손을 때려서 손가락을 다쳐서 아픈 신용을 하는 거예요. 엄마가 우는 척하면서 엄마 아파 하면서 울며 아기의 반응을 보는 건데요. 그런데 딸들은 금방 슬픈 표정과 울상이 되면서 마치 자신이 잘못해서 엄마가 다친 것 같은 미안한 표정도 짓고 금방 눈물을 주르륵 흘려요. 정말 함께 아파하는 공감 능력이 그렇게 조그만 아기 때부터 나오는 게 너무 신기하더라고요. 그 실험은 동일하게 여러 그룹과 진행했는데 딸 아기들은 다 울었어요. 너무 신기하죠?
2: 와 정말 신기한데요? 마음이 뭉클합니다. 저희 집에서도 제가 요리하다가 가끔 뭐 오븐에 데이는데 그때마다 쏜살같이 뛰오는 사람은 다름아닌 딸아입니다
1: <웃음> 다름아닌 와이프입니다. 라고 해주셔야죠.
2: 제가 이렇게 눈치가 없네요. 그러면 반대로 남자 아기들은 다른 반응을 보인 것이겠네요? 설마 웃는 아기가 있었던 건 아니죠?
1: 죄송하지만 어쩌죠? 왜 우리의 예상은 늘빗나가지 않죠?
2: 정말 남자 아기가 엄마가 다쳤다고 울고 있는데 아들은 웃고 있었단 말인가요?
1: 물론 모든 아기가 웃는 건 아니고요. 남자 아기 대부분은 놀다가 갑자기 엄마가 손가락을 다쳤다고 울면서 엄마 손가락을 보여주면 특별히 반응하지 않고 자신이 가지고 놀던 망치를 두드리는 데 집중을 했어요. 그리고 또는 살짝 어색한 분위기에 민망한 표정을 보이는 아이도 있고요. 또 어떤 아기는 웃기도 했어요.
2: 와, 놀랍네요. 설마설마 설마 했는데 말이죠.
1: 네, 더 놀라운 건 아들과 딸 이란성 쌍둥이에게 같은 실험을 했는데도 같은 결과가 나왔다는 거예요.
2: 와, 정말 신기하네요. 한날 한배에서 태어난 이란성 쌍둥이인데도 딸이냐 아들이냐에 따라 반응이 다르다니요. 놀라운데요. 정리해보면 남자, 여자는 엄마 뱃속부터 다르게 생겨났다. 즉, 태생부터가 다른 존재라는 뜻인 거네요.
1: 네. 남자와 여자를 다르게 창조하신 하나님의 뜻이 완전히 증명이 되는 거죠.
2: 지금까지 우리가 나누었던 이야기를 기억해 보면 하나님께서 남자와 여자를 다르게 만드신 이유는 각자의 역할이 다르기 때문이었죠.
1: 그렇죠. 그래서 베필이 반대편에 서있다라는 뜻의 에제르라고 전에 나눴죠.
2: 즉 여자는 공감의 뇌를 가지고 있고 남자는 체계화의 뇌를 가지고 있으니 여성은 공감의 역할자이고 남성은 자신이 속한 조직에서 체계화를 만들어 가야 하는 역할을 자연스럽게 할수 있다는 것이군요.
1: 네 그렇게 정리될 수 있어요. 즉 아내는 가정에서 공감하고 격려해 주는 역할자이고 남편은 가정의 질서를 체계화하는데 다시 말해서 가정이 주안에서 바르게 세워져 나갈 수 있게 하는 역할을 담당하는 거죠.
2: 바로 그것이 하나님의 창조 질서의 원리인 것이네요. 과학적 연구에서도 성경에서 말씀하신 것과 동일한 결과가 나왔다는 것이 많은 의미를 내포하고 있다고 생각합니다.
1: 네. 세상 사람들은 성경은 비과학적이고 사람의 감정에 호소한다고 비하하지만 첨단 기술이 발달할수록 더욱 정밀해진 연구나 실험되는 결과들을 보면 성경의 말씀들이 비과학적인 것이 아니라 초과학적임을 분명히 알수 있습니다.
2: 예, 과학의 범주로 하나님의 섭리를 감히 다알 수가 없죠. 그제 개인적인 생각은 과학이 발달할수록 우주에 대한 연구와 인간에 대한 연구는 정밀해질 테지만 그럴수록 인간의 한계를 더욱 능길 거라 생각합니다. 정말 우리 하나님이 너무 위대하시다는 사실이 더욱 명백해짐을 알수 있는 부분이라 생각이 듭니다.
1: 특히 실험에서 과학자들은 남자와 여자가 다르다는 차이는 한쪽이 더 열등하고 다른 쪽은 우등하다는 뜻이 아님을 강조하고 있어요. 차이가 있다는 것이지 우등과 열등의 관계가 아님을 세계 유명 과학자들의 인터뷰를 통해서 거듭 강조하고 있죠.
2: 그렇군요. 당연하죠. 우리 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 아시잖아요. 그런 하나님이 설마 사람을 차등을 두고 지으셨겠어요? 모든 것을 아시는 하나님께서 남녀를 서로 다르게 지으셨다면 거기에는 분명한 이유와 목적이 있으실 겁니다. 그 목적과 이유를 알고 그 목적을 이루어가는 것이 우리가 할 일이라고 생각합니다.
1: 네, 맞는 말씀이에요. 그러면 우리는 남편과 아내의 차이를 분명히 알아야 하는 지혜가 필요하다는 생각을 합니다. 성령님이 주시는 지혜가 아니고는 부부간의 생각의 차이로 일상에서 부딪히게 되면 우리의 감정이 폭발하게 되잖아요. 그런 전쟁 속으로 들어가고 싶진 않네요.
2: 네, 저도 그런 전쟁은 사양하겠습니다. 지금까지 이야기를 나누어 본 것을 보면 공감을 한다는 것은 내가 그 사람의 입장에서 그 사람의 마음 속에 들어가서 그사람이 이럴 것이다 하는 것이고 체계와 능력은 그것이 어떤 구조로 어떤 시스템 안에서 움직이고 있는 것인지를 빨리 잡아내는 능력이라고 볼수 있습니다.
1: 네, 잘 정리해 주셨어요. 그래서 아내들은 공감자의 역할을 부여받았고 남편들은 가정을 체계화하는 것, 즉 가정의 질서를 세우는 역할이 있다는 것이에요.
2: 완전히 맞는 말씀이라고 생각합니다. 그러면 아내와 남편들이 서로를 더욱 알아가기 위해서는 일차적으로 대화가 필요하잖아요. 그래서 서로에게 힘이 되는 격려의 말들이 일상에서 자연스럽게 할수 있다면 참 좋을 것 같은데요.
1: 그럼요. 그러기 위해서 대화의 기술이 필요할 것 같아요. 배우자에게 들으면 힘이 되는 말들이 있잖아요.
2: 그렇죠. 그런 것들을 좀 정리를 좀해 주시죠.
1: 네. 제가 좀 정리를 해봤는데요 저희가 쑥스럽지만 각자 남편과 아내에게 해 주듯이 한번 해 볼까요?
2: 네. 좋습니다. 좀 어, 부끄럽지만 방송에서 먼저 해 보고 앞으로 가정에서도 자주 하도록 노력하겠습니다.
1: 네. 저도요. 애청자 여러분들도 오늘 반드시 배우자에게 한마디라도 해 보시면 작은 기쁨이 있으실 거라 확신합니다. 그럼 제가 먼저 남편에게 해 볼게요. 아, 정말 너무 쑥스러운데요. <웃음> 당신 덕분에 이렇게 잘 살게 되었어요. 당신 곁에 사랑하는 가족이 있는 거 알죠? 어떻게 그런 생각을 다 했어요. 언제나 당신을 믿어요. 건강도 생각하세요. 힘들 땐 우리 아이들을 떠올려 보세요. 여보, 고마워요. 그리고 사랑해요. 당신은 언제 봐도 멋있어요. 세상에 당신 같은 사람이 또 있을까요? 당신이니까 내가 이렇게 살아요. 당신이라면 뭐든지 할수 있어요. 역시 당신 밖에 없어요. 당신은 하나님 다음이에요. 당신 위에 이렇게 꾸몄는데 나 예쁘죠? 당신 품에 있을 때가 제일 편안해요. 내가 당신 얼마나 존경하는지 모르죠? 당신의 성품은 최고예요. 당신을 보고 있으면 마음이 따뜻해져요. 당신이랑 있으면 시간 가는 줄 몰라요. 내가 결혼 하나는 잘했죠. 어떠세요? 아내에게 이런 말을 들으시니까?
2: 제 얼굴에 웃음이 가득하고 어깨가 들썩들썩 올라온 것 보이시죠?
1: 그렇네요. 저도 기분이 좋은데요.
2: 그럼 이제 제가 아내를 감동시키기 위해 한번 해보겠습니다.
1: 기대해 보겠습니다.
2: 네, 기대하셔도 됩니다. 시작해 보겠습니다 당신은 갈수록 아름다워 역시 나는 부인복이 많아 당신 잠든 모습을 보면 천사 같아 여보 사랑해 당신 음식 솜씨는 최고야 아마 당신 같은 사람 찾아내는 거 쉽지 않을걸 당신은 애들 키우는데 타고난 소질이 있는 것 같아 언제 이런 것까지 배웠어? 대단하네 아, 당신 기도 덕분이야. 당신은 못하는 게 없네. 당신은 뭘 입어도 포이 난다니까. 당신은 웃을 때 보면 사춘기 소녀 같아. 당신 안 만났으면 어떻게 됐을까. 내가 당신 때문에 눈만 높아졌어. 당신은 이해심이 넓은 것 같아. 난 아직도 연애할 때 생각하면 마음이 막 떨려. 어떠세요? 감동이 되시나요? <웃음>
1: 벌써 오늘 저녁 식탁을 어떻게 차릴까 바로 고민이 되는데요.
2: 네, 이렇게 작은 말 한마디가 우리들의 관계를 부드럽게 만들어주는 힘이 있음을 알게 됩니다.
1: 그렇네요. 정말 앞에서 열거한 표현들 중에 일부는 가끔 쓰는 표현이기도 하지만 한 번도 표현해 본 적이 없는 말들도 있어요. 앞으로는 목록을 더 넓혀서 자주 해보도록 노력해야겠어요.
2: 네, 저도 노력하겠습니다. 애청자 여러분들도 미루지 마시고 오늘 바로 한번한 한 문장이라도 배우자에게 표현해 보세요. 반드시 행복해지실 거예요.
1: 제가 이번 주 프로그램을 준비하면서 들었던 생각이 있어요. 예전에 연어의 일생에 대한 영상을 봤거든요.
2: 연어의 생태에 관한 내용인가요?
1: 네. 그런데 특히 제가 기억하는 부분은 연어가 알을 낳기 위해 자신이 태어난 강으로 회기를 하는 모습을 촬영한 영상이었는데요. 아시다시피 연어는 강에서 태어나 바다로 가서 살다가 알을 낳기 위해 다시 자신이 태어난 강으로 거꾸로 거슬러 올라가서 알을 낳고 거기서 죽게 되거든요.
2: 네, 저도 연어의 생태에 대해서는 그렇게 알고 있어요. 그런데 어떤 점이 오늘 방송을 준비하면서 마음에 닿았나요?
1: 어, 연어는 자신의 타고난 역할을 완전히 수행하기 위해 바다를 거슬러 강으로 역헤엄치면서 정말 너무 힘든 여정을 보내요. 많은 수의 연어는 기다리고 있는 곰에게 잡혀 먹히고 또 다른 많은 수는 지쳐서 더 이상 헤엄치지 못해 죽기도 하지만 끝까지 살아남은 일부의 연어들은 자신들의 고향으로 돌아가 알을 낳아요. 그렇게 힘든 여정 후에 자신의 유산을 남기고 거기서 죽는 거죠.
2: 와, 너무 숭고한 모습인데요.
1: 자신들의 역할을 수행하기 위해서 끝까지 포기하지 않고 그 자리를 찾아가는 거죠. 그래서 이번 주 방송을 준비하면서 우리도 여러 가지 이유로 힘들어서 포기하고 싶어지는 상황들이 있지만 절대 포기하지 말고 연어처럼 하나님이 우리를 만드셨던 그 자리로 찾아가야 한다는 생각이 들었어요. 특별히 우리 그리스도인들은 세상을 거슬러 올라가는 사람들이잖아요. 세상이 흘러가는 곳으로 가는 것이 아니라 세상을 거슬러 하나님께로 갈때 우리에게 허락하신 자녀들에게 믿음의 유산을 물려줄 수 있다고 믿습니다.
2: 예 맞습니다. 말씀을 들으니 현대사회를 살아가는 우리가 하나님이 만드신 부부의 참된 모습으로 돌아가는 것은 결코 쉬운 일이 아니라고 생각합니다. 오랜 시간이 걸리는 영적 싸움일 수 있지만 반드시 승리하여 승리의 면류관을 써야 합니다. 그것이 우리의 사명인 것입니다. 저희 부부와 애청자 여러분의 가정이 승리하는 부부가 되기를 간절히 기도드립니다. 하나님께서 지으신 물고기도 그렇게 치열하게 사는데 우리가 대충 살 수는 없잖아요.
1: 그럼요. 하나님께서 내가 연어를 보고 배우라고 연어를 창조하였는데 연어 먹는 데만 집중했구나 하시면 너무 부끄러울 것 같아요.
2: <웃음> 애청자 여러분들과 저희 모두 한주 동안 포기하지 말고 다시 배우자와 눈높이를 맞추며 사랑이 회복되는 시간이 있으시길 바랍니다. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.
3: 나 주를 사랑하는지 말하게 하여 주십시오. 주의 사랑과 은혜에 대하여 말하게 하여 주십시오. 주의 아름다운 그림자 안에 나를 거하게 하여 주십시오. 주의 얼굴을 님의 말씀이 선포될 때이 땅이 흔들리고 하늘이 떨며 낮아질 것입니다. 내가 얼마나 주를 사랑하는지 말하게 하여 주십시오. 나의 구주, 나의 친구 되신 예수님. 부드러운 주의 속사.
0: Let's read the Bible. 함께 하시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. 진행의 남경민입니다. 잠 s 서에는 우리가 살아가는 데 필요한 실질적인 지혜의 말씀이 많이 담겨 있습니다. 특별히 오늘 함께 읽을 잠 o 6장에는 몇 가지의 주제가 담겨 있습니다. 게으름에 관한 자문, 음란함에 대한 자문, 악한 행실 등에 대한 주제들이 있는데요. 놀랍게도 보증과 담보에 관한 자문의 말씀도 있습니다. 흔치 않은 주제이지요. 잠언 6장 1절과 2절은 이렇게 말씀하십니다. 내 아들아, 내가 만일 이웃을 위하여 담보하며 타인을 위하여 보증하였으면 내입의 말로 내가 얽혔으며 내입의 말로 인하여 잡히게 되었느니라. 종종 이자언의 말씀을 오해하여 절대 보증을 서면 안된다던가 담보를 맡기면 안된다고 생각하는 사람들도 있습니다. 하지만 자언 6장이 하시는 말씀은 그런 말씀은 아닙니다. 이 말씀은 담보를 맡기던가 보증을 서는 일은 아주 신중하게 생각하고 결정해야 하는 일임에도 불구하고 경솔하게 또는 즉흥적인 기분으로 해서는 안 된다는 말씀입니다. 사실 고대 사회에는 잘못된 보증, 경솔한 보증으로 인하여 재산을 빼앗기거나 하루아침에 남의 집 종으로 팔려가는 경우가 많았다고 합니다. 그리고 그러한 이방의 모습을 영향받은 이스라엘 백성들 안에서도 자주 일어났다고 하지요. 자문의 저자는 신중하게 해야 하는 담보나 보증을 경솔하게 기분 따라 했다가는 큰 낭패를 볼수 있으니 신중하라고 권면하는 것입니다. 그리고 혹시라도 기분으로 경솔이 한 것을 깨닫는다면 그 해결책까지도 알려주지요. 이어지는 3절에서 5절입니다. 내 아들아, 내가 내 이웃의 손에 빠졌은 즉, 이같이 알아. 너는 곧 가서 겸손히 내 이웃에게 간구하여 스스로 구원하되, 내 눈을 잠들게 하지 말며, 눈꺼풀을 감기해 하지 말고, 노루가 사냥꾼의 손에서 벗어나는 것 같이, 새가 그물치는 자의 손에서 벗어나는 것 같이, 스스로 구원하라. 자신이 보증을 서게 되었다면 채권자인 그 이웃에게 가서는 겸손하게 사과하며 내가 경솔했음을 시인하고 그 보증의 의무에서 벗어나게 해 달라고 부탁하라고 하십니다. 그 의무에서 벗어날 때까지는 잠도 자지 않을 정도로 심각하게 매달리라는 것입니다. 왜냐하면 그러한 보증은 자신의 모든 것을 잃어버리게 할수 있는 위험한 것이기에 그렇습니다. 살다 보면 내가 사랑하는 사람들을 위해 보증을 서주어야 할 때도 있을 것입니다. 내가 정말 보증을 서주겠다고 마음 먹을 때는 혹시라도 잘못되었을 때 내가 그 사람을 대신하여 모든 것을 갚아줄 마음이 있고 능력이 있을 때에 해야 합니다. 그러나 그런 마음이 없이 한다면 훗날 자신이 경솔하게 결정한 그 결정으로 인하여 큰 위험에 빠질 수 있다는 경고를 하고 계시는 것이지요. 하나님께서는 우리의 구원을 위하여 성령 하나님을 보내주시고 보증하셨습니다. 하나님께서 성령 하나님을 보증으로 주셨다는 것은 일이 잘못되면 하나님께서는 성령 하나님을 잃으시겠다는 각오가 되셨다는 말입니다. 우리도 필요하면 보증을 설수 있지만 이런 각오도 함께 있을 때만 가능한 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 그렇다면 일이 잘못되어도 우리는 후회하거나 불평하지 않을 것입니다. 섣부르고 경솔한 보증은 서지 마시기 바랍니다. Let's read the Bible 잠언 6장 1절에서 35절까지의 말씀을 읽겠습니다. 내 아들아, 네가 만일 이웃을 위하여 담보하며 타인을 위하여 보증하였으면 내 입의 말로 내가 얽혔으며 내 입의 말로 인하여 잡히게 되었느니라. 내 아들아, 내가 내 의우스의 손에 빠졌은 즉, 이같이 알아. 너는 곧 가서 겸손히 내의세계에게 강구하여 스스로 구원하되, 내 눈을 잠들게 하지 말며, 눈꺼풀을 감기게 하지 말고, 노루가 사냥꾼의 손에서 벗어나는 것 같이, 새가 금을 치는 자의 손에서 벗어나는 것 같이 스스로 구원하라. 게으른 자여, 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라. 개미는 두령도 없고 감독자도 없고 통치자도 없으되 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때에 양식을 모으느니라. 게으른 자여 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐 내가 어느 때에 잠이 깨어 일어나겠느냐 좀더 자자 좀더 졸자 손을 모으고 좀더 누워있자 하면 내 빈궁이 강도같이 오며 내곰피이 군사같이 이르리라. 불량하고 악한 자는 구부러진 말을 하고 다니며 눈짓을 하며 발로 뜻을 보이며 손가락질을 하며 그의 마음에 폐역을 품으며 항상 악을 괴하여 다툼을 일으키는 자라. 그러므로 그의 재앙이 갑자기 내려 당장에 멸망하여 살릴 길이 없으리라. 여와께서 미워하시는 것, 곧 그의 마음에 싫어하시는 것이 예닐곡 가지이니, 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 부재한 자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간한 자이니라내 아들아, 내 아비의 명령을 지키며 내 어미의 법을 떠나지 말고 그것을 항상 내 마음에 새기며 내 목에 메라. 그것이 내가 나닐때 너를 인도하며 내가 잘때 너를 보호하며 내가 깰때 너와 더불어 말하니니. 대저 명령은 등불이요. 법은 빛이요. 훈계의 책망은 곧 생명의 길이라. 이것이 너를 지켜 악한 여인에게 이방 여인의 혀로 홀리는 말에 빠지지 않게 하리라. 내 마음에 그의 아름다움을 탐하지 말며 그 눈꺼풀에 홀리지 말라. 음녀로말미암아 사람이 한 조각 떡만 남게 됨이며 음란한 여인은 귀한 생명을 사냥함이니라. 사람이 불을 품에 품고서야 어찌 그의 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고서야 어찌 그의 발이 되지 아니하겠느냐. 남의 아내와 통관하는 자도 이와 같을 것이라. 그를 만지는 자마다 벌을 면하지 못하리라. 도둑이 만일 줄일 때 배를 채우려고 도둑질하면 사람이 그를 멸시 하지는 아니하려니와 들키면 칠배를 갚아야 하리니 심지어 자기 집에 있는 것을 다 내주게 되리라. 여인과 가늠하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상함과 능욕을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니 남편이 투기로 분노하여 원수 갚는 날에 용서하지 아니하고 어떤 보상도 받지 아니하며 많은 선물을 줄지라도 듣지 아니하리라. Let's read the Bible 잠원 6장 1절에서 35절까지의 말씀을 읽었습니다.
5: Sang y n g
3: 주의 영이 계신 곳에
0: 계속해서 존 메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이로 이어드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 최소영입니다. 성경은 위로부터 난 하나님의 지혜는 성결하다고 말씀하십니다. 참 지혜를 구하시는 여러분들은 하나님을 향해 깨끗한 마음을 품고 성결한 삶을 살고 계신가요? 함께 말씀을 묵상하며 이것에 대해 점검해 보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 참 지혜의 동기입니다. 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍휼과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니. 야구보서 3장 17절 말씀. 성결한 삶은 지혜로운 삶을 살기 위해 반드시 필요한 것입니다. 삶에서 참 지혜의 모습이 나타나는 자는 성결함을 추구합니다. 야구보서 3장 17절에서 성결이라고 번역된 단어는 헬라어로 영적인 진실함과 도덕적인 정직함을 의미하지요. 이것은 야구보서 3장 14절에 나온 독한 시기와 다툼이 없는 것을 의미합니다. 예수님은 이 성결함에 대한 가장 완전한 모범이 되셨지요. 진심으로 믿는 자는 성결한 갈망을 가지고 있습니다. 그 사람의 가장 깊은 곳에서 하나님의 뜻을 행하고 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기고자 하는 갈망이 일어난다는 것이지요. 로마서 7장 15절부터 21절에서 사도바울은 자신이 악을 행할 때 그것은 자신이 원하지 않는 것을 하고 있는 것이라고 고백하고 있습니다. 10편 51편 7절에서 다윗은 우슬초로 나를 정결하게 하소서 내가 정아리이다. 나의 죄를 씻어주소서 내가 눈보다 희리이다. 라고 부르짖고 있지요. 참 크리스찬은 자신의 죄를 미워합니다. 그의 깊은 내면에서 갈망하는 것은 성결함과 깨끗함, 정직함과 거룩함이지요. 마음의 성결함은 하나님의 지혜로 자신의 삶을 살고자 하는 자의 내적 동기입니다. 에스겔 11장 19절에서 하나님은 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 새 영을 주며 그 몸에서 돌 같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 주어라고 말씀하셨지요. 이렇듯 우리는 새 마음을 받았음에도 불구하고 여전히 죄를 짓습니다. 새 마음이 우리의 육신 안에 매여 있기 때문이지요. 하지만 우리의 새 마음은 육신의 정욕에 대항하여 싸웁니다. 그렇기에 바울은 로마서 7장 22절과 23절에서 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다 라고 고백하였지요. 산상수원에서 예수님은 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이며요 라고 말씀하셨습니다. 우리가 우리의 육신과 이 세상과 사탄에 대항하는 싸움을 하며 인내할 때 언젠가 이 싸움이 끝날 것이라는 사실은 우리에게 힘과 위로가 됩니다. 이것에 대해 사도 요한은 요한 1서 3장 2절에서 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이라고 말씀하고 있지요. 지혜로운 삶을 추구하고 계신가요? 그렇다면 먼저 성결함에 대한 갈망이 있어야 할 것입니다. 그럴듯하게 포장된 이 세상의 더럽고 추한 것들을 멀리하고, 주 안에서 거룩하고 진실되고 성결한 것을 갈망하는 여러분들 되길 소망하며 오늘 Strength for Today 마칩니다. 안녕히 계세요.